0: Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
1: Вітаю, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, що пережили Радянський Союз. При мікрофонах Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, а за звукорежисерським пультом Євген
2: Глібов. Друга світова війна для Радянського Союзу ділиться на дві частини. Перша – до 22 червня 1941 року, коли СРСР разом із гітлерівською Німеччиною ділив Європу. І після 41-го, коли країна стала жертвою агресії Третього Рейху. Другий етап у радянській історіографії називається «Велика вітчизняна війна».
1: 1941-45 роки стали чи не найбільш міфологізованим в усі радянській історії. Чи правда, що у червоноармійців була одна гвинтівка на трьох? Чи правда, що Георгій Жуков був геніальним полководцем? Чи він тільки посилав солдат на вірну смерть? Чи правда, що війна була
2: народною? Розвінчувати або підтверджувати всі ці міфи нам сьогодні допоможе військовий історик, головний спеціаліст відділу аналізу управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України Василь Павлов. Доброго дня.
1: Пане Василю, дякуємо, що завітали. Ви втретє вже у нас в ефірі.
2: І моє перше запитання. Сьогодні, як відомо в Україні, День гідності та свободи. Початок Революції гідності Безпосередньо не пов'язана ця дата, хоча якраз після Революції Гідності почалося переосмислення, точніше воно тривало, але на офіційному рівні відбулося переосмислення, відхід від концепції Великої вітчизняної війни, зокрема, з'явилася пам'ятна дата 8 травня, і ось у своє перше запитання я хотів би, щоб ви розповіли, що принципового у розумінні Другої світової війни відбулося на офіційному рівні після Революції Гідності.
0: Я би не став засеклюватись виключно на Революції Гідності. Ми можемо сказати те, що усвідомлення Другої світової війни в Україні змінювалось, якщо прив'язуватись до революції, то щонайменше тричі. Докрінна перша зміна відбулася наприкінці 80-х, на початку 90-х. Ну, апогеєм чого стала революція на граниті. Друга хвиля переосмислення реальна і впливова. Це була після помаранчевої революції. Ми тоді можемо згадати, що, наприклад, президент України Віктор Ющенка саме тоді присвоїв звання Героя України з одного боку, як Степану Вандері, так і Роману Шухевичу. З іншого боку, радянські підпільниці Тетяні Маркус яка так само, скажімо, так оспівувала рухопору в Україні, але це радянський рухопору. Революція гідності призвела до того, що в умовах гібридної війни, в умовах відкритого протистояння, тематика війни, тематика Другої світової, тематика Великої Вітчизняної, як антикульту або культу, який протистояв Другої світовій, вона вийшла на публічний рівень, з'явилося доволі багато публічних прайсів, з'явилося багато статей, багато фільмів, тобто тут в публічному просторі
1: це все з'явилося. Як взагалі, перепрошую, що перебуваю, як взагалі вийшло так, що вже от, ну, 45-го року скільки, скільки минуло, і ми досі фактично живемо в парадигмі, що в будь-який момент ми підіймаємо питання Другої світової війни. Тобто це перше питання, яке ідеологічно, от ми були там, не то, з Росією, з Віктором нас у цей бік і в цей момент ми були як частина великої вітчизняної відчиз... війни і частина вітчизни. А от зараз ми вже в іншому боці. Чому війна досі підіймається на шпальта? Дивіться, ми трошки
0: поскачемо, якщо ви вже згадали Віктора Януковича, то один з найбільших мемів, пов'язаних з ним, це якраз теж пов'язано з Другою світовою війною, коли під час параду на, 70-ту річницю, на 60-ту річницю вигнання нацистів з України Віктор Федорович подарував Володимиру Володимировичу цукерку, якраз тут неподалік на Хрещатику, під час проведення військового параду. Легендарний. Легендар, да, легендарний. Тобто тут з одного боку це смішно, а з іншого боку це якраз значимість цієї події, значимість події Другої світової великої вітчизняної для обох держав. Тому що прибуття президента на подібній урочистості будь-якої держави це є визнання важливості цієї події для щонайменшої історичної політики цієї держави. Справа в тому, що в суспільній свідомості, і як всі позитивні моменти, так і негативні, в багатьох людей якраз пов'язані або з Другою світовою, є величезна кількість патерн в суспільній свідомості, яка на неї зав'язана, або з героїчними подвигами дідів, які воювали в великій вітчинянні війні. І тут Якраз той варіант, що діди воювали, це концепт... ну В мене дійсно діди воювали. Я не можу тут сказати нічого. Це кон- контекст в свідомості громадян Росії, в офіційній політиці історичної Росії, він ну, дійсно був споплюжений, не був зовсім іншого контексту, зовсім іншого розуміння. Але у зв'язку з тим, що у нас багатьох є... Численні історії, які так чи інакше пов'язані з Другої світової, з переднем Другої світової, з життям наших родичів в окупації, з якимись назвами вулиць, назвами якихось об'єктів, тобто ми навіть з вами сидимо в, ну, в місці. Яке в, минулому році, в наступному році ми будемо визначати 80-ту річницю початку бойових дій на території України, 80-ту річницю окупації Києва, 80-ту річницю знищення Кращатика, 80-ту річницю трагедії Вабиного Яру, 80-ту річницю проголошення Української Соборної самостійної держави, 80-ту річницю е, масових вбивств НКВС е, 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 е ув'язнених на Західній Україні. Тобто все це опиниться в публічному просторі. Це буде використовуватись для пояснення, обґрунтування тих чи інших поглядів, тих чи інших концепцій. Це буде... Ми будемо намагатися працювати на себе і будуть намагатися працювати проти нас. Тому, доки ця війна перебуває в суспільній свідомості, вона буде важлива. Але, знов-таки, це не є щось унікальне, тому що, ну, з того, що ми можемо, я можу привести приклад, що було зрозуміло нашим слухачам, приблизно така ситуація була, наприклад, в Російській імперії з війною 1812 року. Вона так само протягом 19 століття аж до Першої світової війни використовувалася як мобілізаційний фактор суспільства. Як фактор, який, ну, якщо, скажемо так, умовно, якщо б тоді були в Росії використовували в якості транспортних засобів пежори, но Інші, то, можливо, б, тодішні російські ватники, чи як назвами, писали б на них не ні на Берлін, а на Паріж. На Паріж. Да, тобто це така, я навмисно зараз, скажімо так, збив це до такого доволі плоского жарту, але це те якраз те, що є в свідомості Гамадян. Тобто держава, яка веде активну історичну політику, вона і ця історична політика, коли вона зав'язана на теперішні агресивні дії зовнішні, вона завжди експлуатує культ війни. І культ війни намагаються підв'язати для обґрунтування тих чи інших своїх дій, для створення образу ворога, для мобілізації власного населення, ну, для репрезентації своїх поглядів в міжнародній спільноті і так далі, так, далі, так далі. Тобто на даний момент, навіть ми можемо прослідкувати, як в цьому році в світі, навіть в умовах пандемії, було відзначено 75-та річниця завершення Другої світової війни. Тобто це було доволі такі суттєві прояви були, це і були масові заходи, навіть в умовах пандемії це вийшла величезна кількість нової літератури, яка дозволяє по-новому подивитися на доволі такі знакові події Другої світової війни і зрозуміти те, що ця війна була дещо іншим, ніж навіть собі е, розуміють фахові дослідники. Чому? Ви почали з періодизації. Я дозволю собі нагадати, що навіть в радянському контексті ви забули, наприклад, фінальну фазу цієї війни. Це війна Радянського Союзу проти це Мінатарської Японія. Японії. Це теж це окрема частина. Е, так само наслід забувати, що в той момент, коли Молотов з Рібентропом ведуть переговори, підписуються угоди, німецькі війська висуваються до кордонів Польщі радянські війська проводять надзвичайно важливу для Радянського Союзу операцію в районі річки Халхінгол. Це забезпечення безпеки кордонів Радянського Союзу на Далекому Сході. Це той самий противник, це та сама Японія. Халхінгол радянські війська будуть ощулювати Жуков. Який через декілька місяців стане начальником генерального штабу, який почне готувати радянську армію до війни, а потім в роки вже Великої Вітчиняної, Другої світової, фактично стане одним з символів. Тому... Воно так в міфи не увійшло, здається. А, розумієте, міфи були різні, міфи були в різні часи, вони використовувалися по-різному. А, Тут дуже добре використовувати радянський кінематограф, бо там іноді дозволяло собі сказати те, що не говорилося через примі, там, партійні трибуни. Наприклад, 40-му, на межі 40-го-41 років виходить фільм Трактористи. Насправді фільм не про тракторістів, а фільм про радянських танкістів. І коли головний герой повертається з демобілізується і їде працювати в колгосп, щоб стати трактористом, але в потязі він читає книжечку Баї на Халхінголі і на Хасані. Потім, коли відбувається а трудові збори колективу, виходить председатель колгоспа і показує, що під час спашки була поднята е, німецька каска з шипом 1918 року і згадує, як же ми славно били цих німців в той час на Україні. Це 40-й рік, то нібито про війну ніхто не думає. В той же самий момент е, застольна пісня «Грим'я огнем свіркає блеском сталі, пайдуть машини в яростний поход», вона ілюструється шикарною абсолютно хронікою випробування новітніх радянських танків і бойового застосування. Тобто ми можемо бачити, як це відображається в суспільній свідомості. Я не буду про те говорити там про реальні шедеври кінематографії, навіть, зважаючи на їх ідеологічний, скажімо так, забарвлення, це Олександр з зенштейна і Щорс Довженка.
2: От зараз, я прошу, про пісню, просто згадав якраз, і ми говорили про використання у пропаганді сучасній, про священну війну пісню, яку я особисто у 2014 році чув у Харкові на проросійських акціях, куди мене відряджали як журналіста, і коли намагалися там розкрутити цю Харківську народну республіку так звану, і там цю пісню використовували для того, щоб ці проросійські сили умовні, вони борються з українським фашизмом і використовували її. Події минулого тижня, те, що я бачив просто в інтернеті, марш пенсіонерів у Мінську вже проти режиму Лукашенка, і йдуть люди, і так само співають цю священну війну, і тут вони вже демонструють, що фашисти, умовне для них, це режим Лукашенка, відповідно. Про що це може свідчити, що так То перший
1: вкрав слово фашисти, і хто може назвати ворога фашизму? Да, і чому так легко правий.
2: використовувати одну й ту саму пісню підстроювати її під різні умови? Я дозволю, ну, скажімо так, скористатися правом гостя
0: і давайте уникнемо розмови про фашизм, бо це, я не знаю, наскільки годин, і, і, як в радянській свідомості абсолютно близька до радянської комуністичної діалогії, ідеологія фашідекомбатімента, італійського фашизму, італійського соціалізму перетворилася на якийсь там страшинний жупел, при цьому е, німецькі нацисти, німецькі націонал-соціалісти стали, стали, стали фашистами, хоча е, е, є дуже багато спогадів радянських ветеранів, коли вони згадували 45-й рік, коли вони <кій> вже діяли на території Німеччини, е, що дуже часто, коли здавалося німецькі військовополонені, вони намагалися їм довести, що не наци... фашист, ми нацисти, ми не фашисти, фашисти та мусаліні ми нацисти, та Гітлер, тобто тут, знов таки, це той конструкт, який переключає людей з якихось незручних засобів порівняння, формування якогось там загального образу ворога, це там, інша система, інші погляди. Якщо ми будемо говорити про конкретні музичні твори, то це якраз повернення, до пам'яті конкретних людей, до пам'яті конкретних поколінь. Ви чітко згадали, що ця пісня була використана під час маршу пенсіонерів. Відповідно, для цих людей ця пісня, фактично все їхнє життя, була мобілізаційним маркером для того, щоб в них всередині запускалися е... з одного боку патріотичні почуття, а з іншого боку Чесної ненависті. — Так. Ця пісня, вона не... Там дуже мало про патріотизм, насправді. Ця пісня, вона якраз більш мотиваційна. І давайте знов-таки, що ми будемо говорити вже відверто, давайте вказувати на те, що ця пісня вперше з'явилася в 1914 році. Вона використовувалась для так само мобілізації російського суспільства, для боротьби, ну формально з тим же самим ворогом, з... Німецької імперію. Величезна кількість переробок цієї пісні використання. Так само, до речі, ви пригадали 2014 рік. Пам'ятаєте, в Ютубі були надзвичайно популярні ролики американського дальнобійника українського походження? Ромзан Кадиров? Ні, ні, ні. Український дальнобійник, він виконував пісні, радянський мотив. Молодія радянських патріотичних писань, але їх текст був спрямований якраз проти російської агресії. Там були і хотя для російської війни, і священна війна. Тобто він для роботи з американським, з американським суспільством, в якому дуже багато емігрантів, дуже багато емігрантів за СРСР, і з соціальними мережами використовував ті терміни, ту форму, яка була для них прийнятна. Тобто ви зараз, ну, давайте, ну, можна перевірити, там, будь-який нічний клуб під час дискотеки поставити, там, ставає сторона огромна. Ну, молодь, слава Богу, мабуть, не зреагує. А якщо це зробити під час, стало якщо це зробити в реальності, якихось серйозних зборів, то є велика кількість людей, в яких це запуститься. І тут... Треба зазначати, що, розумієте, коли ми говоримо про історичну політику, а це якраз елемент історичної політики, то в ній є дуже багато елементів, які нас абсолютно ніхто ніколи не звертав увагу. Ча, наприклад, серед стандартів НАТО, нас дуже зараз люблять говорити про те, що ми маємо на них переходити, мені вдалося знайти, наприклад, стандарт НАТО, статут фактично, воєнно-історичні операції в зоні бойових дій. Тобто, елемент воєнної історії, використання історії для роботи з власними збройними силами, використання історії для роботи з суспільством, це використовується постійно. І то саме, якщо знов таки ми згадували Росію, згадували Білорусь, можемо згадати Польщу, можемо згадати навіть ту саму Німеччину, то ці моменти, вони використовуються. І єдине, що кожне суспільство використовує потрібну йому війну, Використовує потрібні меседжі, і, відповідно, ці меседжі вклинюються в суспільство. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, ту саму Польщу, то в цьому році для Польщі таким собі елементом великої Отеччини війни стала... Польська-Радянська війна 1920 року. Uh-huh. Тобто так само мотивувалося те, що була в Польщі проведена масована ідеологічна кампанія, було проведено роз'яснення, було знято фільми, були знято ролики, бо вийшла величезна кількість поліграфічної продукції, де Польща чітко була позиціонована як країна, яка захистила Європу від більшовизму, від російської загрози, і що вони захищали там Європу ще 6 років тому. Тобто в історії е, кожної нації є своя велика вітчизняна війна, е, в історії кожної нації є е, події, які використовуються для мобілізації суспільства. В історії кожної нації є е, е, незручні сторінки. Е, питання, як з ними працювати і до чого це ж може привести, знов таки ми замовчування? Ні, я зараз не кажу про замовчування. Знов таки, я <свят> такий це такий анонс. Відразу кажу, розмовляти на це не будемо, бо потонемо. Ми бачимо, що навесні цього року відбувалося в Сполучених Штатах Америки. Стосовно історичної політики Хто герой, хто не герой а, Хто воював за Америку, хто воював за незалежність А хто воював проти Америки, а хто воював проти рабства І це вилилося в Нібито для нас ми всі вважали, що в Америці Вся гаразд за історією, там є справжнє патріотичне виховання, всі ходять З прапорцями, всі жруть індейку На день благ... Благодарення І так далі, і, так далі а, все гаразд, і, і все гаразд І що все що найгірше да, і Що
1: є монолітне сприйняття да, історії І що
0: все найгірше що могло відбутися, це відбулося ще в 39-му році під час спалення Атланти у фільмі «Віднесені вітром» і все, що насправді на примі... ми побачили, що це абсолютно не так. Що е, один з е, таких грунтовних міфів е, американської нації е, війна, громадянська війна, е, вона виявилася, що її сприймають Ну, м'яко кажучи, не зовсім всі і не зовсім однаково. А це відбувається в державі, де, скажімо так, з одного боку є чітка програма патріотичної роботи з суспільством, але при цьому є абсолютно, я думаю, ви тут з вами поговорили, абсолютно вільна свобода дослідження. Тобто можна досліджувати будь-які теми, використовувати, публікувати будь-які публікації і казати, що хтось на щось впливає, то тут не можна. І так само розуміння Другої світової війни, воно зараз, якщо ми повернемось до нашого суспільства, і тому що для нас ця війна є е, певною мірою знаковою, е, воно відбувається болісно, воно відбувається довго, воно буде відбуватися ще е, довго, е, тому що дуже багато людей е, не хочуть давати відповіді на ті чи інші питання. Навіть самим для себе. Тому що комусь незручно визнати, що українська повстанська армія так само боролася з нацизмом. Комусь незручно визнати, що незважаючи на величезні втрати, не зовсім долуги командування, але радянські війська змогли розгромити одну з найкращих армій у світовій історії. Ну і так далі. Тобто ну, тут можемо продовжувати там, по, по кожним конкретним моментам.
2: Продовжимо обов'язково, але мусимо зараз зробити паузу. Перед тим нагадаємо, що в ефірі програма «Антикульт» на громадському радіо. У нас у гостях військовий історик Василь Павлов. Антикульт. Триває програма «Антикульт» на громадському радіо. У студії Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. Наш гість, військовий історик Василь Павлов. Якщо ви бажаєте долучитися до нашого ефіру телефон-студії 0800 750 490, 0800 750 490, також у нас є Viber 067 67 404 76 067 67 404 76 Прийдемо вже до більш з конкретних затаєних про... а
1: зараз буде конкретика. Так,
2: про події Другої світової війни вже перейдемо до етапу, який почався з 41-го року. У чому причина, на вашу думку, двох років відступу радянської армії?
0: Двох років відступу, ну, суто хронологічно, там двох років нема, давайте так. Якщо ми можемо казати, то радянські війська відступали від 22 червня 1941 року по 19 листопада 1942 року. Це суто хронологічно, навіть, якщо ми візьмемо це перший період... Велика вітчизняна війна, або другий період Другої світової війни. Так само ми не можемо казати, що радянські війська ці півтора року виключно відступали. Радянські війська проводили цілу низку наступальних, контрнаступальних операцій. Радянські війська навіть в перші дні війни, особливо це було чітко видно 20, у період з 23 по 30 червня 1941 року, намагалися провести контрнаступальні дії. Це була потужна операція, в якій брали участь, наприклад, на території України 8 механізованих корпусів, це більше 8 тисяч танків, для порівняння, що Німеччина на всьому радянсько-німецькому фронті на той момент мала близько чотирьох тисяч танків та штурмових орудій. Так само слід зазначити, що фактично цей відступ був спровокований тим, що радянські війська до відступу не готувалися. З тих документів, які в нас є зараз доступними, ми чітко бачимо, що в бойовому статуті Червоної армії на той момент не було голови оборони. Було все засереджуване на наступальних бойових діях. Ми знаємо, що в грудні 1940 року було підписано так звану директиву номер 21, це план нападу Німеччини на СРСР, словно звісний план Барбароса. Але зараз частіше, але забувають, що приблизно в той самий час, наприкінці грудня 1940, на початку січня 41 року в Москві відбувається спочатку науково-практична конференція, потім команда «Штабна гра», в якої вище радянське військове керівництво за участю вищого політичного керівництва проводить гру на реалізацію тих чи інших сценаріїв ведення війни, майбутньої війни. Ми знаємо за матеріалами, що було розіграно оборонний сценарій, в ньому радянська армія зазнала, червона армія, тобі, зазнала нішивної поразки, і було чітко зрозуміло, які проблеми виникнуть. Так само було розіграно наступальний сценарій, в якому Червона Армія виконала свої завдання. І чому за результатами цієї наради, цієї гри не було зроблено відповідних висновків, ну на даний момент, скажімо так, в нас немає відвертої правдивої інформації. Але в нас є один офіційний документ, це документ, датований 15 травня 1941 року, це так званий план прикриття це план розгортання, розгортання радянської червоної армії на західному кордоні і... Сценарії відповідних дій Червоної армії у відповідь на напад Німеччини, який завершився тим, що радянські війська мали протягом від залежності від ділянки від кількох годин до кількох днів перехопити ініціативу і нанести декілька потужних ударів по території Німеччини. Нам найбільш відомий є варіант, так званий львівський варіант або варіант львівського балкона, це коли якраз війська Південно-Західного фронту, які базувалися на території України, вони мали в прикордонних боях зупинити німецькі війська, перемолоти їх і далі нанести потужний удар в загальному напрямку Люблін, Кракальд, Берлін. Тобто все ж планувалося. Оце а, про те, що планувався Ну, в
1: нас наступ. нема
0: плану, на якому було б написано план нападу СРСР на Німеччину. А чи могло таке бути в реальності, що плану не було, але в голові він був? Я думаю, що був план, тому що декілька разів виход Різняться назви, різняться кодовини, найменування. Одні називають операція «Гроза», інші називають план «Гром». Але, в принципі, це те, що сходиться до того, є версія, я не буду казати, вона не підтверджена, але є версія, те, що Радянський Союз планував свій напад, планував реалізацію цього наступу на 6 липня 1941 року. Тобто Німеччина випередила Радянський Союз на два тижні за цією версією. Що нам говорить на підтвердження цієї версії? Те, що Радянський Союз протягом двох, двох передвоєнних років робив все, щоб Німеччина не подумала нічого поганого і як тільки міг, задовольняв потреби Німеччини, намагаючись відтягнути початок війни. Це можна мотивувати там різними... Причинами, але факт залишається фактом, два роки Радянський Союз виграв. За цей час Радянський Союз зміг провести військову реформу. Радянський Союз запровадив загальний військовий обов'язок. Радянський Союз прийняв на озброєння фактично всі зразки військової техніки, які стануть символами перемоги Радянського Союзу в Другої світовій війні. Радянський Союз анексував території, провів на цих територіях ну, первинний процес радянізації. Тобто. Радянський Союз, скажімо так, до війни готувався. Тоб, ну, чи готувався він виключно до наступальної, чи виключно до оборонної. Ну, скажімо так, я не буду брати на себе відповідальність робити той чи інший висновок. Але те, що ми можемо побачити в перші дні о, червня 1941 року, ми бачимо, що там, де треба було проводити оборонні операції, це було дуже важко. Там, де радянські війська отримували накази, це особливо перші чотири директиви. Директиви номер один, номер два, номер три, номер чотири. Це фактично заклик радянських військ зупинити імецький наступ, перехопити ініціативу і нанести ті удари, які планувалися якраз за цим планом розгортування. Штабної гри. Так, да, ні, план розгортування від 15 травня 41 року. І на території України... Фактично це призвело до того, що в шкільних підручниках у нас називається танкова битва в трикутнику Луцьк-Рівноброди. Це коли в прорив пішло вісім механізованих корпусів, з них свою задачу зміг виконати лише один, це четвертий механізований корпус, яким командував генерал Власов, який потім буде героєм оборони Києва, потім буде героєм оборони Москви, а потім стане символом. Антигероєм. А потім да, стане сино, ну, якщо передачу антикульт, то тут якраз <кхів>, персона Власова просто божественно підходить до цього. Але в, фактично в цих семиденних боях ці танкові корпуси були перемелені. Вони не були, не можу, я не можу сказати, що вони були цілковито знищені. Частина техніки знищена, частина техніки зупинилася, частину техніку вдалося вивезти, але вся ця потуга була зруйнована. І, відповідно, так само протягом, ну, можемо казати, Першої половини війни, і особливо 41-го року, що величезна кількість радянських військовослужбовців здавалася в поло, е- е- Мотивації для опору було вкрай мало. Всі вважаю... Є дуже багато пояснень, чому так відбувалося, чи то небажання підтримувати радянську владу, чи то, наприклад, як на Західній Україні ставлення до неї як до окупаційної, чи то пам'ять про голодомор, про масові репресії, чи то про все інше. Але ми констатуємо те, що здача в полон була доволі таки характерним явищем. Але при цьому слід зазначити, що дуже в багатьох місцях радянські війська дралися надзвичайно хоробро і надзвичайно запекло. Про це є численні свідчення насамперед німецького командування. Я навмисно тут не буду оперувати радянською міфологією героїв, яка буде, ну, достатньо брати німецькі дані, де чітко стверджується, що від якогось моменту радянські війська припиняють панікувати, починають вриватися в землю, починають проводити атаки на багнети, починаються... Використання новітньої техніки і так далі. І німецьке просування поступово починає ставатися все менш швидким, все більш повільним і починають зростати втрати. Так само слід сказати ще причин, що дійсно радянське керівництво ну, цього не очікувало. Чому не обчислили? З одного боку, і німецького нападу, хоча розвідувальна інформація йшла. Є така версія, що Сталін абсолютно тверезо розцінював мобілізаційні ресурси СРСР Німеччини. Кількість танків, кількість гармат, кількість нафтових родовищ і їх там запаси, кількість залізної, ну і, і так далі. Тобто він Є така версія, що він абсолютно не вірив в те, що Німеччина нападе. І, відповідно, навіть в свідомості такої людини, як Сталін, якому ми іноді вважаємо там, генієм зла, потрібен був час для того, щоб. Ну, переформатуватися так само необхідно було переформатувати <кій> тих командирів, які він в нього були в розпорядженні.
1: От про командирів, перепрошую, що перебуваю. Е, є цей великий міф про те, що якщо б от Тухачевського не репресували і не і не вбили фактично, то він би міг врятувати у цей перший рік, катастрофічний чи не катастрофічний для Радянського Союзу, і такого відступу не було. Та й взагалі, що Сталін там найбільш сталановитих командирів прибрав з керівництва Червоної армії, і от залишилися ті, хто залишилися. І не змогли вони чинити нормальний опір.
0: Ну, давайте трошки пограємося в питання-відповідь. Чи можете ви мені сказати, в чому полягав полководський талант Тухачевського? Ну,
1: здається, травити газом селян. Да,
0: а тепер, да, тепер давайте розказувати ту, да, Тухачевського по пунктам. Це придушення селянського повстання в Тамбові, на Тамбовщині, це придушення Кранштадського заколоту, це нищівна поразка в Польщі, це абсолютно безглузда ідеї з шара танками, радіобомбами, ну і всім іншим. Тобто, це...
2: тобто там, де була реальна армія, як то, наприклад, польська, все було складно. Все було складно. Так само
0: ситуація полягає в тому, що от міф Тухачевського, міф його там найближчого оточення і знищення Сталіном талановитих командирів, він так, доволі таки присутній, тому що це була дуже така зручна для радянського вищого партійного керівництва, яке так само, як Сталін було він в тих самих масових репресіях для свого виправдання. От все було б добре, якщо б от, от, не були знищені ці талановиті командири. Якщо кожного цього талановитого командира розбирати по пунктах, ну, наприклад, там, талановитий Йона Якір. Це людина, яка придушувала національне визвольні рухи на територію України, командувала дивізіями армії на території України. Це людина, яка билася там проти армії МНР. І так далі. Кожного можна так поколопати, і там буде дуже багато цікавих моментів. Якщо кожного з них колопати як військового, то з талантами там теж буде погано. Так само є міф Такий, що Семен Будьонний не міг не вміг воювати, людина була не пристосована до сучасної війни, то це також міф, тому що якраз те, що ми маємо, і те, що Радянська Червона армія в якийсь момент змогла перехопити ініціативу, це якраз пов'язано насамперед з харизмою будьонного і з його образом командира переможця, тому що перша конна кінна армія, яка була сформована будьонним якраз у подіях 18-21 років, вона це була реально один з надієвіших організмів Червоної армії. Так само ні в кого не було ніяких заперечень до особистої хоробрості Будьонного і до його тактичних чи, можливо, навіть стратегічних талантів. Він, скажімо так, ніколи на це не претендував. І та плеяда вже радянських партійних і військових керівників, які діяли в роки війни, вона була абсолютно іншою. Вона так само пройшла... Якщо казати радянською термінологією, громадянську війну, але вона пройшла їх там на значно нижчих посадах, там командири ескадронів, командири, там, можливо, хтось був командиром полку, можливо, хтось був командиром дивізії, але вони не ну, командували, скажімо, арміями, не командували фронтами. І свою задачу так чи інакше вони в роки Другої світової війни виконали. Ті, хто задачу не міг виконати, вони або загинули під час бойових дій, або були зняти зі своїх посад і відправлені на менші, скажімо так, відповідальні посади. І, до речі, генерали, які не виконували завдання, так само, які були, скажімо так, не зовсім коректними, це той самий Єревінка, той самий Кулик, вони в ході війни, після катастрофічних поразок, вони так само знімалися, відправлялися на... Другорядні ділянки фронту. Тому я би, з одного боку, не став би плакати над знищеним командним составом Червоної армії напередодні Другої світової війни, а з іншого боку, не став би і, і демонізувати, і ідеалізувати радянський командний склад років вже безпосередньо самої війни. Тобто це були, по-перше, люди свого часу. Це були люди, які мали реальний досвід бойових дій. Це були люди, з, якими, з багатьма з яких рахувалися німці. Дуже багатьох з них німецьке командування не бажало б мати супротивниками і намагалося уникати зустрічі з ними. І якщо ми, ну, скажімо так, умовно вважаємо, мовно, ну, наприклад, вважаємо Манштейна одним з найкращих і стратегій, і тактиків Другої світової війни, то, відповідно, ті фронт, командуючі фронтами, проти яких він боровся, ну, так само заслуговують ну, хоча б на те, щоб з'ясувати, а чому ж Манштейну, незважаючи на всі його таланти, не вдалося їх подолати. Так само, якщо ми візьмемо і вдалі, і невдалі операції, да, ми знаємо Ватутіна, наприклад, якщо поговоримо про Ватутіна як людину, яка безпосередньо відповідальна за масові мобілізації мирного населення під час бойових дій, за використання чорної піхоти, за величезні жертви під час форсування Дніпра і Києва, але так само можемо пригадати, що <кхем> після... Взяття Києва, о, і, точніше, взяття Києва радянськими військами і втратя Києва німецькими військами, німцям вдається провести надзвичайно потужну контрнаступальну операцію, яка починається 13 листопада 43-го року. І вона призведе до двох таких масованіших регіонів потужних танкових боїв – це в районі Житомира-Корстеня і в районі Кривого Рога-Кировограда. І це одні з найзапекляших боїв Другої світової війни. І тут слід зазначити, що німці засередили величезні резерви, кинули своїх найкращих командирів, але як на ділянці Першого українського фронту Ватутіну вдалося стримати цей удар і вдалося утримати позиції, потім перейти в наступ, так само і в районі Кривого рога Кировограда, Коніву і Маліновському вдалося втримати цей удар. І, незважаючи на величезні втрати зі свого боку і з німецького боку, так само розгорнути події. Тому тут, я б, скажімо так, розглядав би позиції... Конкретно по операціям, розглядав би конкретно по людям. Дивився би на весь спектр наявних документів, на ті документи, які є радянські, і вони зараз опубліковані в значній кількості. Дивився б на німецькі документи. І для того, щоб складати образ людей, зараз ну, на це ще важко дивитися, але людей, які дійсно, скажімо так, були у війні, жили в війні, і дивитися на них не як об'єкт... Політики. А дивитися, все ж таки, як на об'єкт воєнного мистецтва, тому що, ну знов таки, ми можемо взяти зараз, ми абсолютно безпристрасно говоримо, наприклад, про ту саму російсько-французьку війну, точніше, французько-російську війну 1812-1814 років. Нема ніяких емоцій, розглядаємо дії французів, розглядаємо дії росіян, плюси-мінуси, тобто, хоча там так само, якщо б ми про це говорили там через 50 років, то була величезна кількість заполітизованості.
2: В ефірі програма «Антикульт» і підказує звуки Євген Глібов, що є дзвінок від слухача. І запитання, напевно, нашому гостю, військовому історику Василю Павлову. Вітаю, слухаю вас, Назвіться, будь ласка, і ваше запитання.
1: Ваше так, Орнєвик Олександр, шановний пане Василю, у мого батька була книга «62 армія в боях за Сталінрата» та Чукова. Що ви скажете за нього? І в мене в обшій квартирі начкала жив Герой Святого Союзу Юрій Садовський. Там зараз в музеї є стін його. Йому однокласника сусіда. батька також був в героїв Союза, а та його син витягідний однокласник. Ось за Чуйкова, що ви скажете. спасибо.
0: Дякую, Дякую за запитання. Це от якраз надзвичайно цікаве питання. Це про тих командирів, яких ми умовно можемо назвати другим рядом. Хоча Василь Чуйков до другого ряду ніяк не відноситься. Це ну, легендарна особистість. Це фактично людина, яка втримала для Радянського Союзу Сталінград. За, він був командуючим на той момент резервною 62 армією, яка потім стане 8-ю гвардійською армією. І якраз Василь Чуйков це один буде з майстрів наступальних операцій Радянського Союзу, з того, що ну, знов таки, більш-менш на слуху для пересічних громадян, це, наприклад, нічний штурм Запоріжжя в ніч з 13 на 14 жовтня 43-го року. Якраз ним командував Чуйков, і це восьма армія здійснила. Так само, безпосередньо Чуйков командував радянськими військами під час стоденної облоги Будапешта. Це це реалізація це реально було пекло як для тих, хто оборонявся, так і для тих, хто штурмував місто. Тому от якраз Чуйков – це один ну, з реально талановитих командирів, людина жорстка на виконання наказів, але там, де була можливість зберегти людей, він людей зберігав. Так само, ну для Чуйкова, слід визнати, що це його частини зазвичай відзначалися надзвичайно впертістю в обороні, і Чуйков дуже вдало поєднував дії піхоти з механізованими підрозділами, танковими підрозділами і, скажімо так, цим користувався. І до, до речі, знов таки можемо сказати, що Чуйкова нема в контексті міфології три, т, негативної Другої світової війни, негативної Великої вітчизняної, тому що до нього ставлення в радянській армії також було надзвичайно. Ну, люди його поважали, і ветерани, які воювали у Чуйкова, вони ним пишалися, е, і пишалися тим, що вони воювали в його військах. Тому от Василя Чуйкова, його якраз можна відносити до е, тих, е, про кого не згадують не згадують через те, що, ну, скажімо так, певний час ну, мода пройшла.
1: А що означає мода пройшла?
0: Ну, дивіться, знов-таки, ну, період Радянського Союзу, ну, фактично, була історія багатьох армій. А історії багатьох армій не було. Там, де командувачі загинули, або командувачі не залишили споменів, або де командувачі зазнали, скажімо, політичних репресій після війни. Василю Чуйкову вдалося а, а, вижити, і в ході війни, і вижити після репресій. Чуков був одним з, якраз, з людей, які зайняли активну позицію під час десталінізації, під час викриття репресій. Чуков залишив по собі спогади, Чуков потрапив навіть до, скажімо так, до радянського кінематографічного Еканостасу в декількох серіях радянського епосу Освобождення його образ представлений, але він ніколи не вийшов, скажімо так, на той. Еконостас? Так, да, Еконостас рівня Жуков, Ракасовський. Так само, знов-таки, в самому іконостасі в Радянському Союзі теж були проблеми, тому що багатьох з них не згадували через те, що, наприклад, той самий Талбухін, командуючи 4-м Українським фронтом, теж людина, яка провела дуже багато цікавих операцій, він помирає в 46-му році. Так само, наприклад, в 46-му році помирає... Рибалко, командуючий 3-ю гвардійською танковою армією.
2: Вулиці і того, і того залишилися вот. у Харкові, за керами.
0: Да, ну, дивіться, до Рибалка ми можемо ставитись по-різному, але це, якщо ми кажемо, як українців, то один з, це з плеяди українців, радянських військовоначальників, танкістів. У нас були періоди, коли з шести танкових армій Радянського Союзу чотирма командували українці. Тобто тут, знов-таки, це питання вже більш політичного готунку, як ми ставимося до українського спадку в роки Другої світової війни, і чого ми відмовляємося, що ми зберігаємо, що ми там переглядаємо. Але це, ну, скажімо так, їхні біографії цікаві, їхні бойові дії цікаві. Все це ну, можна вивчати, можна досліджувати, але для цього необхідно, скажімо так, ну, я б виділив дві речі. Це глибоке знання матеріалів, і це, в принципі, бажання бути неупередженим тому що ми можемо побачити і ну, той самий Чуйков, скажімо так, з одного боку це блискучий командир, Нема чого сказати. З іншого боку, це той процес, про який там, не люби. Згадують, наприклад, про Німеччину, про масові зґвалтування в Східній Пруссії, про зґвалтування в Берліні, але те саме було в Будапешті, те саме було на території Угорщини. Якраз в український публічний простір це потрапило через спогади, були опубліковані в Україні українською мовою, спогади угорської дівчини, яка пережила все це. Це теж ну, той момент, який Є, але так само.
2: До речі, Світлана Олексєвич в книзі у Війнине жіноче обличчя теж згадує ці епізоди про там
0: Там не ті згадує, ви розумієте, там зовсім інша книга. Там не тільки давайте відкинемо. Те, що і дуже швидко. Те, що Олексійович прислало про дії Червоної армії на території країн Європи, а навіть проставлення радянського післявоєнного суспільства до жінок-ветеранок, які пройшли війну.
2: Так, тобто дуже це, показує це свідчення. це
0: теж. Це зараз, скажімо так, ми там, їх реалізуємо, але їх сприйняття відразу після війни було, ну, дуже-дуже неприємним для них.
1: Навіть половину тем, які ми планували на сьогодні, ми не озвучили, не підняли, так що обов'язково ми продовжимо цю тему. Я думаю, що через одну програму, так, Гріш, ми повернемося так. до теми Другої світової війни. Дякуємо, Василь Павлов, військовий історик був з нами сьогодні в студії. Тут були, знову ж таки, Григорій Перлік та я, Діма Білобровов. За звукорежисерським пультом нас був Євген Глібов. Слухайте, думайте, почуємося за два тижні.
2: Ante